0: L'épisode HR Meetup, votre podcast sur les ressources humaines et les passions au travail. C'est un projet de WatchYourStory.be, créé par la SBL de Podcast Org, avec le sponsor de Transforma Innovation Prayground à Bruxelles, ici à Ever, où nous nous trouvons dans notre studio. Et face à moi, j'ai Jonas Benazzi. Bonjour Jeunesse. Bonjour Michel. On va préciser que tu viens de Charleroi. Tout à fait. Et tu en es assez fier.
1: Ouais, j'en suis très très fier. J'ai grandi à Charleroi, je suis né là-bas, j'ai fait toutes mes jeunes années d'études
0: là-bas. Jonas, tu sais qu'on a une question classique d'introduction dans notre projet podcast HR Meetup. C'était quoi ton rêve d'adolescent et, et qu'est-ce que tu as fait pour y accéder et où est-ce que tu en es maintenant Finalement, le but, c'est de voir, est-ce que tu penses que tu vas pouvoir t'aligner avec ce rêve d'ado
1: Mon rêve, c'était d'être pilote de chasse. Depuis tout petit, entre guillemets, j'y travaillais. J'ai intégré aussi la SBL des cadets de l'air de Belgique pour apprendre à piloter des planeurs avec la défense, etc. Des étoiles un peu plein les yeux. Et donc, comme beaucoup de cadets, j'ai tenté ma chance aussi pour devenir pilote de chasse. J'ai joyeusement passé aussi toutes les sélections. Une super expérience incroyable, des rencontres impressionnantes et inspirantes aussi. Parce que les gens viennent avec tout bagage différent. Malheureusement, il ouais, n'y avait pas les places pour
0: tous les appeler. Mais tu avais réussi les tests, en fait. J'avais réussi la plupart des tests. Tu étais assez doué en résultats scolaires. Tu as rarement rencontré d'échecs, donc euh, je me suis bien informé. <rire> Effectivement. Bah, C'était vraiment le premier gros échec. Mais non, tu avais réussi. Oui, bien sûr. Tu n'as juste part, pas été sélectionné. C'est ça.
1: C'était... J'ai appris. Voilà, j'ai appris et euh, j'en tire vraiment beaucoup d'apprentissage, ne serait-ce que de passer des entretiens et des choses comme ça. C'est toujours assez impressionnant, surtout à la défense. Donc super expérience malgré tout. Le problème, c'est que quand tu apprends que ça ne va pas être possible, tu apprends ça au mois d'août, il faut commencer à penser à la rentrée de septembre. Là, c'était ma nouvelle rencontre inspirante. On m'a dit, mais euh, va voir un centre d'orientation. Mais moi, à l'époque, un centre d'orientation, je disais, mais c'est pour ceux qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire de leur vie. Quoi. En fait, je me suis dit, bah, on y va. Et comme plan B, j'avais deux possibilités. C'était soit de faire ingénieur commercial, Ingénieur de gestion, quoi, ou de faire les sciences politiques. Mais euh, moi, je suis petit-fils, arrière-petit-fils d'entrepreneur. J'ai toujours vécu avec des indépendants, etc. Même dans mes jobs d'étudiant, quelque part, je m'étais dit, ah, mais je vais faire ingénieur de gestion parce que comme ça, j'ouvrirai ma boîte. Et en fait, euh, voilà, nouvelle aventure,
0: quoi. Donc, tu fais des études d'ingénieur de gestion
1: Alors, euh, non. C'était ça, ou les sciences politiques. Et je rencontre un monsieur au centre d'orientation qui s'appelle Monsieur Renders. Ici, je vais recevoir mon diplôme au mois de septembre. J'irai le voir avec mon diplôme parce que. Ce gars a tracé toute ma vie académique et je crois que je le remercierai jamais. Et donc j'arrive devant ce gars et puis un peu dépité quoi. Moi je viens de perdre un peu le rêve, 18 ans, tu sais plus trop quoi. Et puis il me dit euh, « Et donc euh, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et je dis « Ouais bah, j'hésite entre ingénieur de gestion ou sciences politiques. » Et il me dit euh, « Ça fait quoi un ingénieur de gestion ?» Et moi je le regarde et je fais « Ouais bah ça gère une boîte. Euh... » Voilà c'est ça, c'est un entrepreneur. Il me dit « Ok t'as rien compris ?» Je vais te montrer ce que ça fait, et je me rends compte qu'en fait, je ne savais pas du tout ce que c'était. Ce n'était pas pour moi, quoi. Et donc, il me dit, ben bah voilà, maintenant, tu sais ce que tu vas faire. Et j'étais passionné de sciences politiques pour comprendre le monde dans lequel je vivais. Je suis hyper curieux, quoi. Et il m'a dit, mais si tu veux vraiment entreprendre, ben, bah, sache que l'université t'ouvre aussi les portes de l'entrepreneuriat. Tu peux faire une formation en même temps en entrepreneuriat à l'université, etc. J'ai intégré la formation en mineur CPME, on appelle ça une option d'entrepreneuriat qui est proposée par l'UCL à partir de la deuxième bac et troisième bac ensuite. Et là, c'était la révélation. Quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je voulais faire. Et j'ai continué en master. J'ai intégré le master CPME, qui est un master en entrepreneuriat interdisciplinaire. Tu apprends à travailler avec des gens de toutes les facultés possibles je viens de terminer ici, on vient de terminer notre projet de fin de master, on va le présenter la semaine prochaine.
0: Et on va en parler aujourd'hui. Jonas, j'ai une question quand même pour toi, on va situer un peu le contexte, on a parlé que tu étais jeune. Jeune ça veut tout et ça veut rien dire. Exact. Est-ce qu'on peut dire ton âge J'ai 23 ans. Juste diplômé avec un master bientôt Oui, c'est ça. Sans échec sur le parcours
1: Pour l'instant, euh, non.
0: On va parler de quoi Le sujet de ce jour, c'est ton projet d'entrepreneur
1: On va parler de Work and Meet, qui est un projet que j'ai lancé avec mon cofondateur Romain Leprêtre, qui est en fait euh, mon ancien colloque, euh, super drôle. Et Work and Meet, c'est tout simplement le Airbnb de l'espace de travail. L'idée, alors c'était avant le Covid, l'idée de base, c'était de proposer aux travailleurs nomades, tous ces indépendants qui n'ont pas forcément de bureau fixe et qui sont entre deux rendez-vous dans une ville qu'ils ne connaissent peut-être pas trop bien, etc. Bah c'était l'idée de leur proposer des points de chute. Des points de chute où s'installer ne serait-ce qu'une heure, avant de reprendre le train, avant de reprendre la voiture, et de ne pas devoir... Travailler dans le premier café venu ou que sais-je.
0: C'est pas euh, non plus le concept comme ici d'un coworking. Exact. Parce que dans un coworking, la grosse différence, c'est que t'es stable, t'es fixe, ton adresse même peut être là. Ici, on est vraiment dans l'idée du nomadisme. Exactement, c'est le mot exact. Est-ce que tu avais étudié un peu le marché Au départ, Work and Meet, c'était une feuille
1: Excel. En fait, on s'était dit d'abord, on va pas proposer des coworkings, on va proposer des espaces chez des professionnels. Et le but, c'est de créer des relations. Quoi. Plus que ton heure de travail euh, euh, dans le coworking, c'est vraiment l'idée de dire, tu repars avec un nouveau contact, avec peut-être un nouveau partenaire, qui sait, avant de lancer des grands développements et des choses comme ça, et surtout avec une bourse d'étudiants, tu trouves les moyens de tester à tout prix ton idée, quoi. Alors, on a eu la chance de développer ça avec un startup studio qui s'appelle Demol à Evilers. On s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire On va créer une feuille Excel et on va téléphoner à tous les professionnels qui ont un espace susceptible d'être proposé chez Work and Meet en disant, euh, écoute... Euh, on a un projet. Est-ce que tu serais d'accord de potentiellement mettre à disposition une table, une chaise, pas forcément la meilleure assise, vraiment juste une table, une
0: chaise. Et une connexion Internet. Et
1: une connexion Internet, exactement, voire un petit café. Ça fait toujours plaisir. À un travailleur nomade qui passerait par là et qui réserverait ton espace. Et là, c'était avant le Covid, mais. Les gens étaient super motivés en disant « Ouais, ben viens, ok, on le fait ». Incluant les espaces de
0: coworking aussi, ou Alors, pas
1: Au départ, non. Et puis, suite à la deuxième vague sanitaire, en fait, les coworkings sont venus aussi vers nous, avec des nouvelles demandes. Il y avait cette idée aussi de référencer le coworking sur la plateforme Work Meet, forcément, avoir un nouveau canal d'acquisition. Mais il y avait aussi une question de gestion d'espace. Qui occupe quelle chaise dans mon coworking, que ce soit mes coworkers ou des personnes extérieures Qui occupe quel espace et quand donc, c'était un peu une nouvelle demande où on s'est dit, mais OK, ça, c'est nous, les personnes euh, qui devons gérer cette situation-là. Depuis cette deuxième vague Covid, on travaille avec les coworkings pour leur procurer cette solution qui mixe canal d'acquisition et gestion de l'espace.
0: Tu as parlé d'une période Covid. On imagine que tu commencé le projet un peu avant le Covid. C'est bien mm -hmm. ce que tu as dit tout à l'heure. Le camp c'est avant le Covid. Ça a démarré directement.
1: C'est ça. Avant le Covid, on était en fin 2018. On a commencé vraiment officiellement le 7 juin 2018. Cette époque-là, comme je disais, hein, feuille Excel. Euh, from scratch, quoi. From scratch. Et euh, carte de visite sur papier euh, dégoûtant.
0: <rire> tu as expliqué le parcours qui t'a conduit à ce projet, mais tu ne nous as pas dit pourquoi cette idée-là.
1: Cette idée-là, il y avait un aspect un peu solution à un problème donné. Je suis travailleur nomade, j'ai rien pour me poser entre deux rendez-vous ou euh, j'ai envie de sortir de chez moi, surtout avec le, le télétravail maintenant. J'ai envie de travailler ailleurs que de chez moi. Mais
0: ça te concernait
1: Non, parce que tu étais étudiant. Bah, en fait, euh, j'avais plusieurs projets aussi avant Work and Meet. Un, entre guillemets, un parcours entrepreneurial qui est parti dans tous les sens. Je vivais déjà un peu ce problème-là, de dire « mais mince, ouais, je vais travailler quoi dans mon cote J'ai envie de travailler ailleurs. » Ou euh, « je suis en rendez-vous, euh, bah, moi, étudiant, pas de voiture, entre deux trains euh, quand euh, ils sont à l'heure. » Il y avait ce, ce problème un peu pratique, mais il y avait aussi l'idée de « mais il faut recréer des connexions entre les gens, quoi. Il faut mettre les gens en relation, il faut créer des rencontres inspirantes. Entre professionnels, le fond de l'histoire, c'était surtout ça, de dire mais on va créer un réseau d'entrepreneurs qui se rencontrent, qui créent des relations juste autour d'un café parce que je suis venu travailler une heure chez lui. Quoi. Et donc ça, c'était vraiment l'origine profonde du projet, quoi. créer des connexions entre professionnels.
0: C'est clair qu'on a eu tous la douche froide avec ce Covid. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vient empoisonner le projet
1: Alors ça, quand le Covid est tombé, ça a été la douche froide et ça a été la grosse décision de dire OK, qu'est-ce qu'on fait on arrête tout parce que le Covid va changer toutes les choses et ça va être en notre défaveur, les gens voudront plus se rencontrer, on va tomber dans... On était vraiment, comme tu dis, au moment de la douche froide, de dire, ben bah mince, tout va tomber à l'eau, tout va changer. Et puis on s'est dit, mais au final, euh, qu'est-ce qu'on a à perdre Moi, j'étais encore aux études, euh, voilà, euh, mon cofondateur aussi. Ben, bah, on a entre guillemets que ça à faire, occupons le confinement justement et développons davantage la plateforme qui est celle qu'est Meet aujourd'hui. Et se dire, ben... Bah, on va y aller, quoi. Alors, juste à ce moment-là, il y a le Maiden Market de Louvain-la-Neuve qui est annoncé, Forum Entrepreneurial, Concours de pitch. Et moi, je dis à Romain, écoute, on n'a que ça à faire. Vas-y, on y va. On gagne le Maiden Market, on gagne les prix qui vont avec, etc. On se dit, OK, il y a encore quelque chose derrière. Mais on s'était dit, après le Covid, concrètement, qu'est-ce qui va se passer Et en fait, depuis et surtout depuis la deuxième vague, on reçoit des messages tous les jours de dire, est-ce que je peux aller travailler chez lui Est-ce que je peux aller travailler là-bas est-ce que c'est possible
0: Enfin, j'en ai marre de travailler de chez moi, et même côté entreprise, quoi. Donc c'est quoi C'est le besoin que les citoyens manifestent, ou les entrepreneurs, les travailleurs manifestent pour dire, règle ou pas règle, moi j'ai besoin d'encontrer de des gens, sinon je déprime. C'est exactement ça. J'en peux plus d'être dans mes quatre murs de ma chambre.
1: C'est un phénomène qu'on a observé de très près avec nos utilisateurs. C'était de dire, mais les gars, tout le monde n'est pas équipé pour être en télétravail. Et le télétravail, malgré tout, va rester quelque chose d'important dans nos vies professionnelles à venir. Il faut trouver une solution. quoi.
0: Est-ce que tu as pensé à l'aspect, il y a des travailleurs nomades, mais il n'y a qu'un PC à la maison, parce qu'il y a une fracture digitale évidente aussi en Belgique, on a déjà un retard, je trouve. Enfin, ça, c'est une observation personnelle, mais en plus du retard technologique, j'ai aussi le sentiment que, surtout, il y a une fracture digitale énorme, mais pas forcément dans le sens de la connaissance. Alors oui, il y a celle-là aussi, mais le problème, surtout, que je vois moi, c'est que parfois, dans une famille, il y a maximum deux ordinateurs, quand on n'en a pas qu'un, et puis derrière, il y a les enfants scolarisés, qui doivent tout d'un coup utiliser un PC aussi. Et tout le monde n'est pas créé, ça ne peut s'acheter au moins 4-5 machines en, du jour au lendemain. Et la question qui va suivre, tu t'en doutes, c'est comment on fait quand euh, ces entrepreneurs te disent « Ouais, mais le laptop, il va rester chez moi avec ma femme et les enfants. Et moi, du coup, je viens en nomade, et en plus, je n'ai pas d'ordinateur. » C'est possible, il y a une solution J'ai envie
1: de dire qu'on a la chance d'avoir des hôtes hyper bienveillants. Et euh, honnêtement, j'ai la chance de quasiment tous les connaître maintenant presque à titre personnel, avec les tonnes de coups de fil et les rencontres que j'ai pu faire aussi avec eux. Je suis persuadé que si je passe un coup de fil à un autre en disant ce que tu pas, euh, un laptop à dépanner, pour ce ne sera un, pas systématique, mais il y a une grande ce chance. Ce ne sera pas systématique, mais on a la chance d'avoir une petite communauté en, en devenir là qui est hyper bienveillante. Et en fait, ce genre de personnes, c'est tellement inspirant et ça fait plaisir à
0: voir. Je ne me fais pas
1: trop de soucis pour ça. Et j'espère que justement, on va réussir à créer cette
0: dynamique au sein de la communauté bah, d'entraide. Ça peut aller plus loin. On peut imaginer qu'on ne partage pas seulement qu'un espace ou une rencontre. On peut imaginer partager une connexion Internet, des frais de comptable, des frais d'administration, des frais de matériel. Il y a plein de choses. En fait, ça peut aller très loin, ton projet. Tu y as pensé Effectivement, ça peut aller très loin. Et il y a, on va dire, des hypothèses à tester
1: qui sont déjà sur le papier. Et notamment, pourquoi pas créer une centrale d'achat Work Meet qui pourrait justement créer cet aspect solidaire entre tous les entrepreneurs de Work Meet.
0: Et plutôt du prêt ou de l'allocation plutôt que de l'achat. Et par exemple. Pour l'environnement, c'est mieux.
1: Exactement, exactement. Et donc ça, quelque part, nous, on fonctionne beaucoup avec les membres de notre communauté. S'il y a un besoin, s'il y a une demande, et ces gens sont demandeurs, Vous prévoyez on, de répondre. Sera là. Ah, voilà, on sera là. Voilà, exactement. On sera là. C'est sympa.
0: J'ai une parenthèse à faire. Quand tu me parles d'ubérisation, j'ai une personne, je lui fais un petit clin d'œil, Michael, et il croit très fort que le contrat de travail va aussi changer dans la société, qu'on va aller vers du contrat de travail d'indépendant sur mission. On n'aura plus un CDI, un CDD, on aura des contrats Uber, des missions temporaires, où chacun est pris au besoin, ton projet est aligné avec ce genre d'idées Ça va aussi dans ce sens-là Tout à fait.
1: Et tu vois, très juste, parce que récemment, j'ai lu dans une étude du professeur Benamou, je pense, voilà, on va vers un système que le professeur appelle l'ultra-intérim. Cette idée de, ok, on va tous être des agents temporaires, quelque part, évalués par nos employeurs ou les personnes pour qui on a fait des prestations, etc. Alors, est-ce que le projet est adapté à ça Bah oui, tout à fait. Nous, notre but... C'est aussi l'hyperflexibilité du travail. C'est aussi, quelque part, nous, le but, c'est aussi d'accompagner la dynamique. C'est pas tellement de la créer, mais c'est d'être capable de répondre aux enjeux qui viennent. L'idée d'amener une solution pour accompagner ces personnes qui vont devoir vivre aussi cette nouvelle ère du travail, hein. tout change
0: maintenant. Qui répond aussi notamment à une guerre des talents quand il y a un manque de ressources dans certains métiers. Alors moi je vais t'interpeller maintenant sur le comment ça marche. Il y a une plateforme, tu en as parlé, donc c'est un site internet, c'est ça que tu appelles une plateforme Tout à fait. Est-ce qu'il y a une application mobile aussi
1: En devenir, on est en train de la développer. Pour l'instant effectivement c'est plutôt une web app, c'est sur le site internet de WorkAdmit. Je fais un petit clin d'œil à Romain, pour le mois de septembre effectivement l'application mobile sera disponible.
0: Alors on crée un compte, c'est ça on Voilà, c'est sur ça, le site, euh, ou sur la plateforme. On crée un
1: compte donc euh, tout à fait euh, gratuitement sur la plateforme. C'est gratuit Oui, l'inscription est tout à fait gratuite. Un besoin d'espace de travail, je crée un compte où j'en ai déjà un. Et puis je voyage en fonction de ma localisation sur la, la map de la Belgique pour l'instant, peut-être bientôt à l'international. Voilà, je trouve un espace qui m'inspire. L'idée, c'est ça aussi. Je trouve un espace qui m'inspire, où les personnes m'inspirent. On essaye toujours d'inciter nos autres à mettre une petite photo aussi de leur équipe, de voir un petit peu, tiens, chez qui je vais, quoi.
0: Il y a les photos de l'espace. Donc, il y a un profil pour les espaces, un profil pour les utilisateurs. Exactement. Il y profil de l'espace, on y voit les photos d'où on va aller, les disponibilités, qu'est-ce qu'on peut y trouver. Exactement, ça exactement.
1: Toute la description, si j'ai euh, du Wi-Fi, nos espaces, ont tous une bonne connexion Internet, c'est quand même la base. Mais si j'ai un parking gratuit, par exemple, ça joue aussi. Hein. Si je vais en voiture ou en train, euh, voilà, je vais aussi choisir mon espace en fonction de ces critères-là. Je trouve l'espace, encore une fois, hein, qui crée chez moi une, une inspiration où j'ai envie d'aller travailler. Et euh, je sais pas, j'ai besoin de l'espace dans un quart d'heure. S'il y a de la place, je ah réserve. Ah ouais, en last minute aussi, quoi. Oui, parce qu'à la base, nous, c'était aussi pour les travailleurs nomades ouais, qui ont besoin juste. en urgence. Ah, oui, c'est logique. Alors, nous, l'aspect urgence, c'est super important, quoi. C'est le one-shot. Donc je peux planifier, hein. si j'ai besoin d'un espace la semaine prochaine, je peux déjà le réserver aujourd'hui. C'est pas un problème. j'aurais peut-être ah, plus de places disponibles. C'est un
0: bon scénario. Hein. T'es dans le train et tombe en panne, tu dois sortir à ça. la ville, pas prévue et tu dois absolument travailler, rendre un rapport important à ton manager. Tu cherches sur la plateforme hein, leur endroit de chute, tu le trouves à l'instant et boum, tu débarques et tu fais ton taf. Et ça m'est déjà arrivé. Toi, hein. C'est vrai <rire> ouais, Et
1: j'étais là, ah bah heureusement, j'ai work and meet, j'ai réservé un espace. Je suis allé travailler le temps de mon train qui était en
0: retard. Est-ce qu'on peut parler des coûts Parce que tu oui. m'as dit, c'est gratuit pour créer un compte. Mais j'imagine mmh. que ces gens-là, ils n'hébergent pas les gens gratuitement. Ils Exactement. veulent aussi un petit retour sur investissement. Toi aussi, parce que ton projet doit vivre, il doit gagner sa vie. Alors, je ne veux pas que tu dévoiles tout le business model, mais tu peux donner un peu une indication de comment ça marche concrètement dans les frais aussi
1: Concrètement, on a deux offres différentes. La première, c'est lié tout simplement aux professionnels qui veulent mettre un espace à disposition pas forcément un coworking euh, vraiment. Ça peut mettre un particulier. Ça peut être un particulier, effectivement. Il faut que ce soit correct. Exactement, et on évalue nos hôtes, que ce soit par euh, les utilisateurs, ou que ce soit nous-mêmes, en rendant visite sur place. On a quand même une certaine forme de garantie aussi de la qualité de nos espaces, c'est aussi le, le principe. L'idée, c'est de ne pas imposer de tarif à l'hôte, donc l'hôte met un tarif horaire qui lui convient. Donc, ah ouais, voilà, il choisit son tarif horaire. Libre à lui de mettre ce qu'il veut, libre à lui de mettre 100 euros par heure, mais Bon, bah si personne ne réserve, peut-être faudra se question. remettre en question. Et l'idée, c'est que nous, en retour de cette mise en avant de son espace, eh bien, on prend 10% de commission sur le prix qu'il a décidé d'afficher, le prix horaire.
0: Et la facture émane de chez nous Et vous. la facture
1: émane de chez nous. Voilà, à la fin du mois, on dit, ah ben voilà.
0: Votre facture Walk Admit.
1: C'est ça, exactement. C'est aussi clair que ça. Donc voilà comment ça se passe. Finalement, nous, notre idée, c'était de dire, on gagne si vous gagnez. Donc, on a tout intérêt.
0: J'ai bien entendu que ta communauté est bienveillante. Donc, je pense que la question, elle est déjà réglée d'avance. Mais malgré tout, on est dans de l'humain. Ouais. Dans de l'humain, tous les caractères ne peuvent pas matcher. On est tous différents. Il y a des cas atypiques. Il y a des gens atypiques. La question, c'est de se dire, tiens, je vais dans un endroit. Le courant ne passe pas du tout. Et le retour devient limite subjectif avec une mauvaise cote. Alors qu'en fait, concrètement, il n'y a pas une bonne raison valable. Mm -hmm. Tu as déjà eu des cas de figure comme ça où tu dois trancher J'imagine qu'il y a un, un système d'arbitrage ou
1: Pour je touche du bois, ça n'est jamais arrivé.
0: D'accord, donc c'est euh, plutôt un bon signal déjà. C'est
1: plutôt un oui, plutôt bon signe. Évidemment, c'est un risque à anticiper. Donc nous, on l'a anticipé. C'est pour ça aussi qu'on a un contact aussi proche avec nos autres. C'est pour bien les connaître. Pour bien les connaître. C'est pour savoir aussi à qui on a affaire. Et au moindre problème, c'est la bienveillance qui prime et c'est le coup de fil. De dire, eh tiens, euh, en fait, généralement, on se tutoie avec les autres. Euh, au final, voilà. Tiens, j'ai vu que ça ne s'était pas trop bien passé. Qu'est-ce qui s'est passé Et on va aussi appeler le travailleur, quoi.
0: Ah oui, pas avoir lui dire, qu un tiens,
1: qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Pourquoi Et là, c'est un peu l'idée de trancher aussi, de dire, ok, alors, on ne cherche pas le fautif. Oui, mais la personne, elle met
0: une cote, ou c'est déjà trop tard. Ça.
1: Mais en fait, nous, on est capable de gérer les cotes. Donc, si on estime que c'est absolument pas justifié, et que c'était juste pour descendre l'espace, ou descendre la personne qui est venue travailler, forcément, nous, on se doit d'être des administrateurs au top, entre guillemets, de cette communauté. Vous modérez, vous êtes modérateur. Exactement, on est modérateur. On va aussi jouer l'arbitre entre les deux en disant « Ok, bah, toi, si l'espace t’as t'a vraiment pas plu, bah, voilà, n'y retourne plus, désolé, et on va arranger ça avec l'autre, et l'autre, bah, écoute, euh, voilà, ok on... ». Peut-être un avertissement parfois, hein, si c'est vraiment euh, la faute de
0: l'autre. Dans le cadre de plus euh, pratico-pratique encore, ouais. je participe à la plateforme, j'ai un beau bureau, un bel espace, une connexion stable, je suis très gentil, très sympa, j'offre le café, toujours souriant. Mais voilà, c'est en last minute, ouais. c'est à l'heure, uh -huh. pas à la demi-heure. En fait, euh, c'est si, chacun tu décide. Peux, tu peux peut. prendre même un quart d'heure, il hein, n'y okay. euh, a pas de problème. Et c'est n'importe quelle heure
1: En fait, c'est n'importe quelle heure.
0: Ça peut être à 23h, si je le choisis.
1: Alors, si en tant qu'hôte, tu décides de laisser ton espace ouvert jusqu'à 23h. Alors, il peut y avoir un système aussi de digicode, par exemple. Tu peux fournir le digicode à la personne qui loue chez toi et le changer par après, évidemment. Mais voilà, c'est aussi selon la confiance que tu as envers la communauté Working. Donc, c'est assez large, en fait. C'est assez large et. Comme je disais, on évite les contraintes. L'idée, c'est que, comme à la base, nos espaces, ce n'étaient pas des espaces dédiés au coworking, si on commence à mettre des contraintes en disant « Ah, mais attention, il faut laisser une table pour work and meet, et éventuels workers, etc. », forcément, ça allait créer de la contrainte et ce n'est pas ce qu'on voulait faire. Quoi. Et donc, c'est de dire « Ok, ton espace est libre, mets le disponible, affiche le disponible. Il n'est pas libre, il y a juste un bouton et tu l'affiches en indisponible.
0: » T'anticipe ma question, voilà. ça allait être « Mais comment on fait ?» parce que. Voilà. Imagine, je vais sur la plateforme, j'ai un espace que je veux louer, puis en même temps, un gars veut louer le même espace. Ça peut jouer à 10 secondes près, le trajet de déjà en cours, j'ai validation, comment je sais que tout d'un coup, il est plus valide On peut être amené à des, des petites euh, confusions, des quiproquos. Ça peut arriver, encore
1: une fois. Pour l'instant, ça jamais arrivé, c'est quelque chose qu'on a anticipé aussi. Donc c'est pour ça qu'il y a juste un bouton qui te permet, toi, en tant qu'hôte, de t'afficher indisponible ou de changer... On a un claquement de doigts tes disponibilités pour la semaine prochaine par et exemple. Et si je clique
0: sur le bouton qui a déjà une demande en cours elle les cancelle.
1: Alors s'il y a déjà une demande en cours, il faut savoir que en fait, on partage les coordonnées des deux parties une fois qu'il y a une réservation officielle. Donc il y a toujours les numéros de téléphone, il y a toujours de quoi contacter. On a un helpdesk au moindre pépin, c'est juste un coup de fil à passer à l'équipe pour Kenmit et nous on s'occupe du reste quoi. Et on trouve un endroit de secours entre guillemets à la personne qui avait réservé et qui se retrouve sans espace peut-être à 10 minutes en disant "Écoute, t'inquiète." Tu peux aller dans cet espace-là, c'est 5 minutes de détour peut-être. On te garantit que ça se passera bien. Quoi.
0: Vous avez établi des règles pour les utilisateurs, des règles pour les co-hosts
1: Bien sûr. Donc, euh, un peu comme Airbnb, finalement, hein, je ne te cache pas, on s'est inspiré Vous aussi. Vous êtes inspiré
0: de, 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 de la de plateforme de
1: leur Oui, de leurs règles, parce que c'est ça, en fait. Hein, une communauté, encore une fois, pour l'instant, on a de la chance. Mais le jour où il y aura un problème, il faut les anticiper. Donc, oui, il y a un règlement quand même à suivre. Aussi bien euh, du côté worker, travailleur, que du côté euh, hôte.
0: C'est un peu des règles de vivre ensemble. quoi. Si maintenant le coworker vient et il dépasse l'heure de 10 minutes, un quart d'heure et que ça commence à générer une discussion, ou... c'est encore une fois bien cadré C'est bien cadré. Quand tu as la tête dans le guidon, comme on dit chez les indépendants, ouais, ouais. tu ne vois pas toujours l'heure très bien passer.
1: Oui, c'est ça. Mais si euh, tu as dépassé ton timing de 10 minutes, quelque part, c'est aussi l'hôte et le sure. travailleur qui règlent 10 minutes, généralement un quart d'heure, il n'y a pas de problème, termine tranquillement, encore une fois c'est la dynamique du groupe, c'est exactement ça, c'est vraiment l'idée de notre communauté, c'est de dire ouais t'es resté 10 minutes parce que tu devais achever quelque chose, on se comprend on se comprend, on est dans le même bateau on est tous entrepreneurs on a tous des choses à gérer donc fais à ton aise quoi et si au dernier moment on se dit le travailleur dit bah mince, en fait je vais en avoir pour une demi-heure Généralement, ce qu'il va faire, c'est dire à l'autre, bah, en fait, j'en ai encore pour une demi-heure. Et nous, en fait, on règle ça en bac hein, en disant, bah, ok, t'es resté une demi-heure de plus, bah, nous, ce sera affiché sur la facture. Donc, ne euh, doit pas canceller quelqu'un en cours. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, il y a toujours de la place pour un, un membre de la communauté work and On va
0: retenir le mot bienveillance. Alors, on va clôturer tout doucement cette interview. On a déjà donné pas mal d'infos, et puis, mm -hmm. s'il en manque. Bah, on ira sur le site internet, donc on va donner l'URL du site internet pour aller s'inscrire immédiatement.
1: www.workandmeet.be et donc euh, workandmeet en toutes lettres. Quoi, hein.
0: Moi j'ai envie de te demander, c'est quoi pour toi une ressource humaine, un RH
1: bah, En fait, euh, j'ai envie de dire que peu importe le côté, hein, que ce soit l'employé ou la casquette d'RH, c'est une nécessité. C'est une nécessité. Je pense que par exemple, au niveau de l'employé, l'employé c'est tout ce qui fait la richesse quelque part d'une entreprise et la casquette RH est ultra importante parce que, justement, il faut pouvoir valoriser ses ressources humaines au maximum. Donc, on a besoin de ces personnes pour, euh, quelque part, amplifier les compétences de nos collaborateurs. On n'a pas encore de RH chez WorkAdmit,
0: mais... Euh, on va y songer. Oui, on va y songer, <rire> mais
1: j'essaye en tout cas de m'inspirer justement de ces personnes, de ces, des RH, de ces employés RH, pour gérer les relations avec mes collaborateurs dans la meilleure dynamique possible. Donc, pour moi, que ce soit employé ou employé RH, sont des personnes qui m'inspirent, voilà.
0: Petite question que j'aime poser, qui est toujours un peu amusante, c'est le wow effect, donc c'est un endroit où tu vas et le premier mot qui te vient à l'esprit, c'est « Wow !» Ici, il se passe quelque chose qui donne envie d'y travailler. Uh -huh. T'as déjà eu cet effet-là quelque part Et si oui, pourquoi Et sinon, qu'est-ce qui te donnerait ce genre d'effet Alors, justement, la question vient placée pour toi parce que des espaces de travail t'en vois plein.
1: Exactement. Et la plupart des espaces que je visite, c'est « Wow !» Parce que en fait, tu peux ne pas avoir le, le plus bel espace du pays mais tu ressens tout ce qu'il y a derrière, quoi. Tu ressens toute l'ambiance, toute l'énergie. Et donc, c'est assez régulier, enfin, ça arrive assez régulièrement que quand j'arrive dans un espace, tu sens tout de suite chez qui tu tombes, quoi. Et c'est ça aussi qu'on veut offrir aux utilisateurs de Work in hein. c'est l'effet waouh de dire Attends, viens voir, parce qu'il y a quelque chose à découvrir ici. Et quand je suis arrivé ici, Vrai voilà, j'ai eu l'effet « Waouh, chez
0: Transforma ». Wow, ouais, je t'avoue qu'on me l'a déjà dit souvent. <rire> Ça ne m'étonne pas. La dernière question, c'est une question qui s'adresse au DRH, donc au directeur des ressources humaines ou au patron d'entreprise eux-mêmes. Tu aurais envie de leur passer un message, j'étais complètement libre de leur faire passer le message que tu souhaites. Ce serait lequel
1: Ce serait lequel C'est « euh, J'arrive <rire> ».
0: Mais euh, voilà, en
1: fait, moi, je suis très demandeur de discussions. Moi, j'ai une soif d'apprendre incroyable. Et je suis très demandeur de discussions avec justement euh, CRH, parce que je pense que quelque part avec Work and Meet, on essaye de répondre à un défi qui est en train de leur arriver en ce moment.
0: Qui touche les entreprises. touche
1: les entreprises et je pense en particulier les départements RH. Comment je gère un peu les personnes en télétravail comment je...
0: Vous vous êtes dit que les entreprises pouvaient être aussi clientes de Work and Meet et proposer en entreprise imaginons une boîte comme Proximus qui a tout d'un coup parce qu'il y a beaucoup de télétravail 20 bureaux vides exactement et qui se disent on a des coûts c'est à perte qui pourraient vous contacter et dire ben ici on a 20 places libres chez Proximus
1: exactement ben, c'est un peu dans la stratégie aussi et aussi bien pour les espaces en tant que tels mais pour leurs collaborateurs aussi par exemple je sais pas un collaborateur Proximus qui est loin de Bruxelles ben pourquoi pas lui offrir des heures de travail dans un bureau qui est Près un de peu Namur plus proche où il habite ou voilà ouais, exactement ouais. donc en fait vraiment des deux côtés je pense que Work and Meet est le partenaire des entreprises en tout cas dans l'avenir. Vous avez déjà des entreprises comme clients On en a quelques-unes maintenant qui sont apparues pendant la crise sanitaire, donc les collaborations vont vraiment se renforcer et maintenant. Voilà. Donc oui, effectivement, il y a déjà quelques entreprises avec qui on, on travaille et on est très content de pouvoir voir les défis aussi à relever sur le terrain et de les relever.
0: Et tout ça, ça se passe, les amis, sur workandmeet.be. On vous invite à aller sur l'URL, visiter le site. Et n'hésitez pas à contacter donc Jonas, à lui donner un feedback sur l'interview que vous venez d'entendre avec lui. Voilà, il n'était pas stressé, il était relax, <rire> on est bien, on a passé on un chouette bien. moment. Et euh, si vous voulez le remercier pour son partage, euh, si vous voulez encourager son idée, il y a une chose qui pourrait être très sympa pour lui, qui pourrait être très sympa pour nous, c'est de faire un like sur ce podcast, de le partager un maximum et d'en parler autour de vous. Et si vous avez envie, vous, de parler de vos projets, de parler de votre passion au travail, de parler de TMRH, vous savez qu'il n'y a qu'une adresse, un mail à faire, guest at thepodcastfactory.org, et vous serez invité à mon micro, ici je transforme un, ou à distance avec une grande joie et toujours le même sourire. A très bientôt